0: Ya está, estamos completamente en vivo Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita Se dieron ese pequeño tiempecito para estar con nosotros Muchísimas gracias y así damos comienzo a la segunda temporada de la, eh, Del podcast de Papilio Muchísimas, muchísimas gracias Amigo, ¿cómo estás? Pues contento,
1: feliz, con, con problemitas técnicos aquí en casita Porque está lloviendo pero Y si notan algo de que la luz viene y se va, no se preocupen, pero yo sigo aquí.
0: Así es, antes de que me quedemos, comienzo. Bueno, lo que les, lo que les recomendamos antes de presentar a nuestro invitado y de, de cualquier otra cosa, de empezar con nuestra presentación. Eh, si pueden ir copiando el código QR, ahí está del otro lado El código QR que está aquí al ladito Para que puedan ir viendo este, uh -huh. la información de la cual vamos a estar hablando Por si no están familiarizados o por si eh, tienen alguna duda Nos pueden hacer llegar las preguntas Pero uh -huh. eh, también para que ustedes lo puedan ir viendo y puedan irnos siguiendo Aquí está el código QR Y, híjole pues muchos se conectaron porque realmente les, les gustó el tema Les interesó, les llamó mucho la atención Otros por, por nuestro invitado, que eso también se agradece muchísimo Y amigo, antes de presentarlo uh -huh. Damos así, comienzo a la segunda, 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 segunda temporada ¿Qué perspectivas <risa> tienes? ¿Qué, ¿Qué sorpresas crees que nos espera? ¿Cómo ves, la? Eh, cómo sientes esta segunda temporada?
1: Pues siento que va a estar diferente a la primera retomamos algunas cosas de la primera, pero creo que hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando y al parecer ha sido para bien. Comenzamos, como ya lo dijimos, con solo podcast, luego videos, luego Facebook, luego ahora Facebook Live, luego YouTube y han ido cambiando las cosas, ¿no? Ahora para este formato, pues queremos que sean puros invitados, lo cual siento va a ser este, muy nutritivo porque además las personas que que son cercanas a nuestro invitado, pues van a estar atentos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va, va a funcionar muy bien, esperemos que sí.
0: Esperemos que sí, esperemos que les guste, tenemos nuevas eh, sorpresitas, es, nuevas cosas, espero y, no, y podamos seguir contando con su apoyo para los que nunca nos habían visto, pero bueno, no vamos a alargar más, simplemente va a ser, eh, en los videos va a estar contando de intro, una pequeña introducción nuestro invitado, nuestro invitado, la exposición del tema, y al final vamos a estar eh, poniendo sus preguntas. Las preguntas que creamos eh, puedan aportar muchísimo van, eh, van a estar apareciendo, ¿vale? Uh -huh. Y pues bueno, amigos, así damos la bienvenida y al comienzo, bienvenidos al podcast de Papilio. Muchísimas gracias. Vamos a entrar de una vez... Eh, porque ya somos 22 personitas, muchísimas gracias, okay. eh, ya llegué, poquito tarde, Olis, no te preocupes, Pam Aguilar, muchísimas gracias, muchísimas gracias Ari, muchísimas gracias a todos muchísimas los que están gracias pero todos. bueno, amigo, vamos a dar comienzo sí. con el tema del día de hoy, del podcast del día de hoy eh, que va a ser Ciudades Inteligentes y para este tema nos acompaña nada más y nada menos que El biólogo, el biólogo Iván Lira. Ajá. Iván Lira Treto. Vas, sí. Vamos con él. Y... Eh,
1: solo quería dar una introducción de él. que Él es biólogo egresado, adelante, de, adelante. La, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, al igual que nosotros. Este es un, es un gran amigo. Lo estimo mucho desde hace algunos. Desde segundo semestre tuve contacto con él y ya desde entonces pues no lo solté <risa> Porque pues, considero que es una persona muy muy interesante, que le apasiona lo que hace Entonces por eso es un, uno de nuestros invitados más especiales de los que hemos tenido aquí Entonces pues bienvenido Iván
2: Bien todos, muchas gracias amigos, ¿cómo están? <risa>
1: bien, bien, encantados es de tenerte que... aquí con nosotros
2: no, pues de veras que el gusto es mío y de veras muchas gracias por haberme invitado eh, y brindarme la oportunidad también de hablar de, de este tema aquí en su, en su podcast. La verdad es que a mí se me hace bastante interesante esta iniciativa que tienen y siento que concordamos mucho en ideas, ¿no? Ya lo hemos platicado eh, días atrás. Eh, hay por ahí este ya algunos temas que hemos venido platicando y, y a mí se me hace muy interesante todo esto que, que ustedes están armando. Entonces, este, pues les agradezco el que, el que den la oportunidad y abran el espacio para que pues más biólogos ¿no? empecemos a poder este expresar nuestras ideas en, en este tipo de espacios.
1: Sí, y precisamente. Y pues, bueno, o
2: sea eh... Sí, sí, de verdad.
1: Eh, pues no, no es como que lo hagamos exclusivamente para biólogos, sino más bien es dirigido hacia personas que estén interesadas con, con la naturaleza, no porque pues, al final eh, todo se conjunta y todo es, debe de verse desde un enfoque holístico, o sea, de un todo, para llegar a un bien común. Entonces, cualquier persona que esté interesada, en hemos estado con arquitectos, hemos estado con fotógrafos, hemos estado con ingenieros agrícolas, entonces todos, todos, todos los que se quieran sumar a esto de, de, del, del medio ambiente son bienvenidos.
2: No, pues bien todos amigo. Eh, pues sí, o sea, fíjate que con respecto a eso que dices, el tema que vamos a, eh, del que vamos a platicar hoy, eh, uh -huh. que yo más o menos este, les preparé, eh, lleva por título ciudades inteligentes, ¿no? Pero en realidad eh, las ciudades inteligentes precisamente son esto que acabas de mencionar, ¿no? Es algo que integra... Eh, un montón de profesiones y de, eh, de formas de pensar también eh, y de sí. ver las cosas eh, dentro de un ecosistema, ¿no? Entonces, sí. este, pues si quieren podemos ir empezando con el tema de hoy. Eh, sí. Lleva por Adelante. nombre eh, Ciudades Inteligentes, Smart Cities. Eh, yo sé que a lo mejor podrán decir por qué un biólogo está hablando de estos temas y no, y no una persona tecnológica o algún ingeniero en telecomunicaciones o sistemas, ¿no? pero sucede que las ciudades inteligentes son un tema bastante interesante para diferentes profesiones, ¿no? Eh, el día de, de hoy, eh, pues yo les pediría, eh, no sé qué tanto aforo haya de personas ahorita, pero eh, yo pediría que nos pusiéramos a... Primer, lo primero que tenemos que centrarnos es en que vamos a estar hablando de ecosistemas urbanos. Eh, desde el punto de vista de los biólogos, eh, muchas veces creemos que lo único que es importante dentro de nuestra carrera, o más bien nos centramos mucho o nos enfocamos mucho en lo que son los ecosistemas naturales eh, conservados, ¿no? Como una selva, como un bosque, eh, como un manglar o este tipo de ecosistemas, ¿no? Sí. Pero sucede que, que también muchas veces eh, los biólogos dejamos de lado ecosistemas que son perturbados, como son las ciudades, ¿no? Que son eh, sistemas vivos que también en donde interactúan un montón de especies, o sea, en las ciudades no solamente estamos los seres humanos, sino que además sí. interactuamos con un montón de especies de aves, de mamíferos, pero además eh, sucede algo bien interesante entre los los humanos o la sociedad humana que nosotros tenemos una variedad de pensamientos enorme, ¿no? Entonces, eh, pues también es complejo estudiar a veces a, a las ciudades precisamente por eso, ¿no? Porque hay una división de pensamientos eh, muy grande. Uh -huh. Este, bueno, pues una vez que ya tenemos en mente de que vamos a estar pensando en este ecosistema, eh, o en las ciudades más bien como un ecosistema, como un organismo vivo, o sea, algo que está eh, complementado por un montón de partes, eh, pues vamos a, si quieren, a darle continuidad a la siguiente, ¿Sí? a la siguiente diapositiva, por ti? Sí.
1: Sí.
2: Bueno, en lo sí, que vamos bye, bye, bye. avanzando, uh -huh. <ríe> sí, por ejemplo, algo de lo que ustedes platicaban o han estado platicando en su podcast que se me hace muy interesante es que ustedes ya daban una introducción de cosas, de esto uh -huh. de, ajá, de los términos de sustentabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, ustedes, Es decir, ustedes ya, ya estaban hablando desde hace tiempo de lo que era esto de arquitectura sustentable y de la alimentación sustentable, ¿no? Entonces, sí. ahora es, igual vamos a hablar de las ciudades, pero como entes eh, que, va, eh, que tienen que ser sustentables igual para, para favorecer a la vida en general, ¿no? Sí. Eh, primero tendríamos que empezar por definir lo que son las Smart Cities, ¿no? Uh -huh. eh, que en realidad, pues como ya lo dijimos, o sea, vamos a pensar en la ciudad como un ecosistema, uh -huh. pero este ecosistema tiene ciertas par eh, particularidades, ¿no? Eh, el primero es la, con la conectividad, eh, es decir, las ciudades inteligentes eh, son eh, espacios eh, súper conectados, ¿no? Esto uh -huh. quiere decir que en cualquier punto en el que tú estés de la ciudad va a haber eh, puntos, digamos, por ejemplo, Wi-Fi, eh, va a haber acceso a Internet. Eh, por ejemplo, es algo que ya está pasando eh, en la Ciudad de México que vamos a, a hablar un poquito más adelante, cómo la conectividad influye para un montón de cosas, ¿no? Eh, sí. Porque... Y también nos estamos acercando, pasa algo chistoso porque también nos estamos acercando a una nueva época en la que ya no solo son eh, las tecnologías de la inform información y la comunicación, ¿no? O sea, ya no solo vamos las a hablar tics. de las TICs, Ajá, Ajá. exactamente. Ahora estamos pasando a lo que es el Internet de las Cosas, ¿no? El sí. iot Internet of sí. Things, Ajá. que eh, pues en realidad las TICs, lo que pasaba con las TICs era que eran dispositivos móviles que tenían conectividad pero en realidad no estaban interconectados los unos con los otros, eh, digamos, a nivel... Eh,
1: Comunidad, ¿no?
2: Exactamente, población, ¿no? sí, Precisamente
1: regresamos, regresamos a esta parte de, de que Ajá. las ciudades también funcionan como ecosistema. Ajá, y también lo podemos ver ejemplificado aquí.
2: Sí, exactamente. Entonces, ah. este, lo que está pasando con lo, o lo que pasa con el Internet de las Cosas es que... Más dispositivos van a estar conectados a Internet, pero ya no es necesario que alguien los esté controlando como, una, como nosotros, por ejemplo, ahorita una computadora o un teléfono, ¿no? Sí. Sucede que en el Internet de las cosas ya, por ejemplo, un parquímetro va a estar eh, mandando información eh, vía Wi-Fi hacia una nube que se va a almacenar y uh -huh. que va a ser procesada para, por ejemplo, decir, ok, en una zona donde hay mucho tránsito en, hay tantos parquímetros disponibles, ¿no? entonces eso ayuda también eh, a la movilidad que es algo que vamos a hablar más adelante <coughs> bueno eh, el tema que sigue es el big data que va muy de la mano con esta cuestión que estamos hablando de, del internet de las cosas uh -huh. este Yo obviamente creo que
1: precisamente uh -huh. perdón que te interrumpa precisamente no, ¿sí? uh -huh. se llama internet de las cosas porque pues son los objetos no o sea las cosas los objetos inanimados son los que van a estar inmiscuidos en la transmisión de datos Entonces por Ajá. eso es De las cosas, ¿no? De un ente Bueno, de una persona que, bueno, los humanos no Somos los que manejamos el internet
2: Sí, exactamente, Entonces, exactamente. Por, eso, por
1: eso lleva ese nombre uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Y esto, esto del Big Data eh, eh, También es importante Bueno, por ejemplo, para los colegas que son Biólogos, porque básicamente esto, Esta cuestión del Big Data es algo Muy parecido a lo que nosotros hacemos en la ecología ¿No? Uh -huh. Que es un análisis Estadístico de datos eh, ya pueden ser muestrales o poblacionales y existen un montón de formas en las que nosotros podemos, por ejemplo, estudiar a un ecosistema a partir de esa información, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto del Big Data precisamente es generar, eh, como su nombre lo dice, datos que se van a almacenar, como ya lo dijimos, en una nube, pero uh -huh. esos datos eh, sirven para que a través de, por ejemplo, métodos como inteligencia artificial o machine learning, eh, uh -huh. se procesen y puedas hacer más eficiente la ciudad, ¿no? Como uh -huh. este ejemplo que poníamos del parquímetro, entonces, por ejemplo, hablemos de Coyoacán, ¿no? Del centro de Coyoacán o, por ejemplo, eh, colonias como la eh, Roma Norte, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad uh -huh. de México, que son eh, ciudades o, que diga, colonias con una, o alcaldías con una afluencia muy grande de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, estacionarse en algún punto se vuelve en un, en un problema que además ocasiona caos vial, y ese caos vial también causa problemas ambientales, ¿no? Porque entre más carros tengas parados haciendo carburación interna, pues más siguen este, contaminando, ¿no? Entonces, sí. es tan sencillo como que ahora tú ya tienes una aplicación, llegas al, eh, al lugar y ya, ya sabes exactamente en dónde está el lugar disponible para que te estaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso libera vías, eh, lugares uh -huh. donde se estacionaban dos o tres carros en dos o tres filas, este pues eso se reduce y cosas así, ¿no? Entonces, de esto van más o menos un poquito las, las ciudades inteligentes. Eh, básicamente, lo vamos a ver más adelante, son tres ejes que ustedes ya los han comentado en sus podcasts anteriores, uh -huh. pero eh, algo muy importante dentro de las ciudades y uno de los grandes retos de las ciudades eh, durante el presente y el futuro, pues es la movilidad. Y la Ciudad de México no se queda atrás con este problema. O sea, yo creo que es de las ciudades con más problemas sí, de sí. movilidad. No sé, ¿ustedes qué opinen? Por ejemplo, si yo lo, les preguntaría, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven el problema de la movilidad aquí en la Ciudad de México? También para que no me la pase yo
1: hablando. <risa> no, 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 está bien. De hecho, este, pues creo que <risa> le, le preguntas a las personas, bueno, en lo particular a la persona adecuada, porque yo vivo al, al sur Sur oriente de la ciudad, y por ejemplo, para llegar a, a la prepa a la que fui, que fue la prepa 5, me hacía hora y media, hora y media, y no sé, no, no son muchos kilómetros. Para acudir ya después a la facultad, igual, hora y media. Entonces, un tiempo eh, residí en Oaxaca, y pues, para llegar al cine eran 10 minutos, para llegar al centro de la ciudad de México, era, de la ciudad de Oaxaca eran 15 minutos. O sea, comparado, o sea, si lo comparamos es muchísima la diferencia. Entonces, obviamente tenemos un problema de, de la movilidad muy, muy, muy cañón.
2: Sí, de hecho, sí. Pues fíjate, yo, por ejemplo... Sí. Qué bueno...
0: Ajá, adelante. Dale, Rey. Eh, eh, yo lo que iba a comentar es que realmente... Es lo que está pasando, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es que se está concentrando más gente en menos espacio y está causando un, un caos mayor en cuestión de movilidad. Yo he escuchado un ejemplo en el cual decían eh, que qué pasaba si le poníamos cámaras a los, a, a los semáforos. Eh, es muy similar a lo que ustedes platicaban con, con los parquímetros, pero con los semáforos. ¿Qué pasa si le ponemos eh, cámaras a los semáforos y empezamos a ver toda la movilidad? Empezamos a crear una base de datos con los días, con las horas, y eh, la cantidad de autos que empiezan a pasar, que empiezan a transcurrir por una avenida X. Eh, entonces, esto lo que generaba, pues, eh, era que eh, el siguiente paso era que los, eh, los semáforos pasaran a ser inteligentes para que eh, a cierta hora, a, con cierta afluencia, eh, tal vez se movieran a ciertos, eh, con, mm, cierto tiempo, o sea, que cambiar el tiempo de uh -huh. los altos y de los sigas para uh -huh. que fuera más rápida la movilidad, ¿no? Eso es lo sí. que lo que, eh, es muy interesante. Yo aquí eh, empezaría... También a ser partícipes a los que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos. De ustedes, ¿qué piensan? ¿En qué, en dónde implementarían cierta tecnología para eh, poder mejorar o este, resolver un problema? Que en este caso es la movilidad en la Ciudad de México. Es claro, sí. y como tú lo dijiste, amigo, lo que lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México y es precisamente otro de los puntos que cada una de las regiones eh, del país. Enfoquémonos en el país, tiene diferentes eh, Diferentes Problemas, no podemos ir a, al Estado de Oaxaca a poner esto de movilidad Porque no tienen ese problema allá Entonces, yo lo yo hago ese ejercicio Con los que no están viendo y nos están escuchando De ustedes, ¿qué problema ven? ¿Cómo ah. podrían solucionarlo con eh, Con este tipo de eh, eh, ¿Cómo se dice? Mm, de tecnología Con este tipo de tecnologías Así es, de uh -huh. tecnologías y perdón amigo, continúa. <risa> yo, no, yo quería está bien, está bien.
1: agregar algo, algo que sacamos de, de los documentos que nos hiciste favor de llegar y precisamente eh, menciona que la transformación digital de las ciudades se traduce a el gran reto de producir eh, la adaptación e integración de infraestructura y procesos tradicionales ya existentes y en funcionamiento a unos inteligentes y conectados o sea esto se, res uh -huh. se resume a decisiones de lo que ya hacemos pues ahora eso que nos venía funcionando hace tiempo tal vez ahora ya no es tan funcional, ahora uh -huh. podemos hacerle un cambio, podemos hacerle inteligentes y que todos estén interconectados para que se haga un mejor funcionamiento
2: Sí, claro este, ah, no me había fijado que estaba ahí, se movieron por ahí las palabras de, de la presentación, pero sí, o sea, eso que comentas, amigo, es, es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque uh -huh. tiene que ver mucho con también eh, cuestiones que ustedes ya han platicado anteriormente en su podcast, de, por ejemplo, los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Uh -huh. eh, que son 17 objetivos de desarrollo sustentable en los cuales el mundo, o sea, 198 países, si no me equivoco, por ahí corréganme, pero la mayoría de países del mundo, o sea, toda la, la ONU, se reunieron y planificaron eh, estos, este, estos objetivos de desarrollo sustentable. ¿Por sí. qué? Porque está, está sucediendo un fenómeno bastante interesante. O sea, hay estudios que afirman que para el 2050, más del 70% de la población se va a, va a vivir dentro de ciudades. Entonces. Uh -huh se tiene que cambiar la gestión de cómo, cómo, cómo se están llevando eh, a, a cabo la administración eh, pública eh, dentro de las ciudades, porque imagínate, o sea, 70% de la población humana total, y además va a, va a incrementar mucho más de lo que está ahorita, y todos van a estar ubicados dentro de ciudades, entonces la gestión del agua, la gestión del gas, muchos servicios naturales, eh, se van a ver, se ven in, eh, impactados de cierta forma, ¿no? Entonces, tiene que cambiar sí. esta forma en la que se administran estos recursos, ¿no? sí. Entonces, eh, pues eso es algo muy interesante, o sea, la verdad, eh, a mí, yo cuando vi ese dato de que cómo van a, cómo están creciendo cada vez y cada vez más las ciudades, este, sí me sorprende, ¿no? Y el problema es cómo se van a ver desplazadas tan, o sea, también los ecosistemas naturales, ¿no? Cómo vamos poco a poco, y o sea, el ejemplo claro está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, yo vivo en, eh, en el estado, pero ustedes, por ejemplo, que están dentro de, del distrito, yo ya soy parte de la extensión ¿no? de lo que es la Ciudad de México. Y luego mm -hmm. te vas más lejos de aquí donde tienen su casa y sigue creciendo y creciendo y creciendo la mancha urbana, ¿no? O sea, en algún punto ya vamos a llegar a... A Puebla, vamos a estar casi casi pegados con Puebla, ¿no? Entonces, sí, este, sí está muy, muy cañón todo esto. O sea, tiene que cambiar a fuerzas la gestión eh, en las ciudades. Y obviamente, una ciudad tan problemática como la CDMX no se puede quedar atrás. O sea, tiene que empezar a haber resolución de estas problemáticas, ¿no? Y Así bueno, es. ya si quieren, continuamos con los demás puntos. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. No voy a parar tanto para darle prisa. El siguiente punto, sí. pues, es la, la seguridad. Eh, que, obviamente, es uno de los grandes problemas y grandes retos de las, de las ciudades en la actualidad. Eh, uh -huh. La seguridad, obviamente, también puede cambiar con las, con las, en las ciudades inteligentes con la tecnología. Eh, es decir, eh, por ejemplo, las cámaras del C5 ya son eh, algo que aplican en las ciudades inteligentes en el mundo, ¿no? O sea, esta, este monitoreo constante de, y, además, las alarmas ¿no? que tienen los postes uh -huh. Eh, sí. ya son este, indicios de cómo está cambiando la seguridad dentro de la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. eh, el siguiente pues, es el ordenamiento territorial, cosa que la Ciudad de México sí somos un caos, ahí sí, terrible, <ríe> sí. cero. Eh, es una, una, una ciudad con muchos caos desde su origen, o sea, desde que era México en, este, prehispánico, se les ocurrió hacer justo una ciudad en, en el centro de... <ríe> bueno, no es, no es justo el centro del lago, pero sí en el no lago. Uh -huh. y, este, y desde ahí vienen muchísimos problemas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, pues obviamente nosotros, digamos, el suelo que pisamos en realidad es el fondo de un lago, o sea, es, es suelo que no es firme, por esa, por esa razón los temblores en la el Ciudad turcismo. de México son sí. tan fuertes y por esa razón no se puede construir, eh, no se podía construir o no era viable construir un aeropuerto en el, en el lago de Texcoco porque es el corazón del lago, ¿no? Es el corazón de la cuenca, es donde de las partes más altas de las montañas que rodean la Ciudad de México, se arrastra el agua por la cuenca y llega hasta el lago de Texcoco y parte de Xochimilco, ¿no? Entonces, sí. Este, pues sí, es, es riesgoso, eh, por eso era riesgoso, ¿no?, por ejemplo, construir un aeropuerto. ¿eh? Entonces, el ordenamiento territorial es algo que también se está empezando o se tiene que empezar a, a modificar o a controlar y regular eh, dentro de las ciudades inteligentes, ¿no? El, el siguiente paso es la eh, equidad de, de, de derechos y de justicia, y aquí otra vez yo les volvería a preguntar a ustedes, para no entrar tanto yo en polémica eh, política, ¿qué opinan uh -huh. de la Ciudad de México? O sea, o a la gente que nos está eh, escuchando, ¿ustedes qué opinan de, de cómo se están llevando las políticas en cuanto a equidad y justicia dentro de la Ciudad de México? Creo que, ¿Creen que realmente se está logrando este punto? O sea, ¿realmente hay equidad con todo esto, por ejemplo, de la comunidad LGTBI+, eh, más, y, uh -huh. por, o por ejemplo, las personas eh, pro vida, eh, o sea, hay un montón, hay de divisiones sociales, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, sí. por ejemplo?
1: Sí, pues, precisamente en la Ciudad de México, al haber tanta, tanta información, al haber tan, tanta gente que tiene diferentes puntos de vista que pueden opinar, y, pues, a veces también está esta parte de la desinformación, ¿no? Que nos afecta muchísimo, y, pues, creo que... Especialmente he platicado con algunos otros amigos de algunos otros estados y me han comentado que en, en esos lugares no están tan implementadas estas medidas de, de equidad y de respeto a las, a las comunidades este, LGBT, a, por ejemplo, los, los, los proaporto, las feministas, etcétera, no Todos estos grupos que son necesarios ser escuchados. ¿no? Entonces... Creo, en lo particular, creo que la Ciudad de México sí está, no, no como, tal vez no al 100%, pero sí se están implementando ciertas cosas que ayudan al, que, que van dirigidas hacia la, la equidad y la justicia de estos grupos, ¿no?
2: Sí.
0: Y en cuanto a mi punto de vista, eh, creo que ya somos, eh, ya somos tantos que hay tantas cosas que ver, que escuchar, eh, tantas opiniones que creo que ni han sido escuchadas, ni han sido eh, eh, platicadas por las personas, entonces creo que ahí entra también de lo que decía en un inicio, no somos tantos en un lugar tan pequeño que es muy difícil escuchar tantas voces, tantas opiniones, escuchar a tantas personas, eh, y sí, creo que estamos un poco más avanzados en ese tema eh, a comparación de otros estados pero aún nos falta, nos falta muchísimo nos falta este, mucho por hacer
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, rey la verdad, o a sea, mí,
0: sí nos hace falta camino por,
2: por recorrer pero igual, igual que su opinión, yo pienso que la Ciudad de México ya al menos ha empezado eh, con algunas cuestiones uh -huh. la, la última cuestión es la transparencia que aquí también la sede de México, igual que todo, todo el país, o sea, tenemos gobiernos corruptos eh, por todos lados, eh, y la Ciudad de México, obviamente, no se queda atrás. Entonces, esto, esto de hacerla... subir o hacer públicos todos los datos en Internet y generar también un Big Data de cuestiones, eh, digamos, internas de cada secretaría de, dentro de la Ciudad de México, pues se convierte en un método de transparencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar al, al, al sistema de información geográfica de la PAOT, pero o sea la PAOT es el claro ejemplo de que hay transparencia no. en el gobierno, ¿no? O sea, ahí tú puedes entrar a la, a la página de, y entrar a, al SIG al y te van a aparecer todas las alcaldías. Entonces, tú puedes ver por alcaldía todas las denuncias o todas las, eh, sí, las denuncias ciudadanas que hubo eh, en cuestión eh, de medio ambiente, claro, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Ajá, exactamente, desde maltrato, maltrato animal hasta, por ejemplo, emisiones sonoras, eh, contaminación sonora, eh, contaminación por vibraciones, o sea, todo eso tú lo puedes ver y, y pasa lo mismo en la, eh, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la agencia de, la, la agencia digital de innovación pública de la Ciudad de México, que es, es un organismo nuevo dentro de la Ciudad de México que creó esta Claudia Schenbaum y que ahorita el dirigente es eh, Pepe Merino, que a, a lo mejor por ahí algunos lo han de conocer, que era un tuitero <coughs> famoso, eh, pero o sea ahorita este men está a cargo de la agencia de investigación y igual ahí se hacen públicos eh, un montón de datos, ¿no? O sea, es un uh -huh. sistema, una red de datos abiertos, ¿no? Entonces esos son uh -huh. indicios de que al menos dentro de la Ciudad de México se está empezando no a hacer transparente algunos procesos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, aquí, se, aquí se me ocurre un poquito lo que hemos comentado en algunos episodios de, en cuanto a la, la Gaceta Ecológica, que allí se publican todos los proyectos que están por aprobarse, que están en revisión dentro del medio ambiente. O sea, si quieren hacer alguna obra en, en la selva, <ríe> en la selva que sea, no, no precisamente... Bueno, en la selva que sea, uh -huh. este, bien, están ahí publicados y cómo va el proceso. ¿En Ajá, puedes, ¿en qué estado? Puedes ver este, cómo, es, cómo va a ser la, la construcción, si les han respondido que tienen que corregir algunas cosas, todo, todo, todo está ahí en, en esa
0: Gaceta Ecológica.
2: Ok. Ese sí no la conocía, la prueba. De... Así es,
0: y ya nada más, eh, eh, para, para complementar, eh, está el Instituto Nacional de Transparencia, en el cual tú puedes pedir cualquier documento que se haya ingresado o cualquier dependencia, de gobierno y ellos están obligados en responderte. Yo apenas hice una consulta eh, también para ver cómo está en cuestión de impacto ambiental y eh, ahorita pues bueno por lo de la pandemia eh, se han tardado en contestar pero sí le dan seguimiento y es obligación es obligación darte seguimiento y contestación a eh, las peticiones que tú digas pidas porque <coughs> son eh, son de libre acceso.
2: Sí. Sí, entonces, vamos, este, vamos eso, es, la, la eso es vas, Ajá, sí, uh -huh. con la siguiente, por favor. Pero eso es muy interesante, ¿eh? Eso del Instituto de Transparencia.
1: Nada más hay que esperar un poquito porque está un poquito lenta eso... la...
2: Creo que... Ah, ok. La siguiente es este... Sí. Eh, el, este punto es sobre la resiliencia social y ambiental, uh -huh. eh, que basic, básicamente tiene que ver con con esta capacidad que tienen, eh, digamos, los ecosistemas o los seres vivos, incluso, o sea, se puede aplicar a muchas cosas, la resiliencia se aplica a muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, eh, hablando de, de cuestiones eh, biológicas, la resiliencia es eh, este, esta capacidad que tienen los ecosistemas para que en algún momento enfrentar una adversidad y a partir de todo lo que los conforma o los estructura, eh, no sé, después de esa adversidad, tener la capacidad de volver a regresar al punto eh, donde encuentre... Un, ajá, exactamente, donde hay un mayor equilibrio, ¿no? Uh -huh. Y para esto, pues, hay tres puntos que, que ustedes ya más o menos han... Eh, to, para lograr esto, son tres puntos que ustedes ya han tocado más o menos, ¿no? Sí. Eh, que no sé, o sea, por ejemplo, los, no sé si los quisieran explicar más o menos. Uh
1: -huh. Esto de los sí, ejes. Pues, pre precisamente... Eh, <risa> pues parte del desarrollo sustentable no es, como lo hemos mencionado en algunos otros episodios, no es simplemente tomar un, el medio ambiente y proteger el medio ambiente hasta morir, sino se deben tomar ciertos otros as, otros aspectos que tienen que ver con nosotros como especie, ¿no? como especie que habita la tierra y, y pues nosotros, nuestra economía, todo todo se mueve pues a partir de, del manejo de los recursos y entonces entra esta parte económica que no podemos dejar a un lado simplemente y enfocarnos en cierta cosa, debe de ser como lo hemos mencionado un enfoque pues holístico donde todo se conjunta en uno ¿no? y también esta parte social en donde pues también somos parte de una sociedad como pues como humanos y no podemos dejar atrás ciertas cosas dentro de las cuales también está esta parte de los respeto, del respeto hacia las estas comunidades que hemos estado mencionando, la equidad, la justicia, y ya ahora sí en, un, en conjunto estas tres partes del medio ambiente, la sociedad y la economía, pueden aspirar hacia, en miras hacia un desarrollo sustentable y por lo tanto, bueno, también la, al desarrollo de las ciudades inteligentes, que es el tema, y esto va de la mano, o sea, precisamente las ciudades inteligentes van de la mano con, con el desarrollo sustentable.
0: Así es, yo nada más quería eh, complementando un poco en temas que, eh, bueno, los es que nos, ha, nos están viendo por primera vez, eh, uno de los objetivos que tenemos como, eh, como página es la divulgación de la, de, de la ciencia. Estamos enfocados más al medio ambiente, pero ya hemos platicado esta parte. Hemos, eh, nos hemos enfocado mucho a lo que es la parte del impacto y la conservación ambiental no y todos los proyectos ya como lo como lo dijo eh, mi compañero Axel es, tienen que tener estos tres enfoques eh, en un principio porque si no nos podemos enfocar solo en uno porque no en uno porque no podemos dejar a los otros dos a un lado ¿no? todos tienen que ir conjuntados para que eh, en conjunto pues se pueda ver y velar por por el bienestar de todos ¿no? en la parte económica ambiental y social de todos y este bueno perdón amigo <risa>
2: No, sí, está, está muy ¿Está bien. bien. Eh, y, como, y por ejemplo, eso que dices, eh, por ejemplo, amigo, eh, es importante y interesante porque sí, las ciudades eh, inteligentes en realidad son un complemento de las ciudades sustentables y viceversa, ¿no? Uh -huh. eh, y, los dos, y las dos se tienen que complementar de alguna forma porque no puede haber... O bueno, sí pueden existir ciudades inteligentes sin desarrollo sustentable, pero pues qué caso tiene, ¿no? y las ciudades eh, no pueden ser sustentables si, si hasta cierto punto crece y crece la población demográfica y no llegamos o no avanzamos junto con la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, eh, digamos que esto de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, lo único que hacen es como brindarnos esas herramientas o el medio a través del cual nosotros podemos empezar a construir esta resiliencia, ¿no? Sí. Eh, como ya hablamos todas estas cuestiones de la gestión eh, de la gestión del gobierno y todo esto no pero algo que por ejemplo es muy importante dentro de también las ciudades inteligentes es que todo se centra en el ciudadano o sea no puede existir una ciudad inteligente si no se está pensando primero en el ciudadano si no estás pensando primero en las necesidades del ciudadano no entonces pero para atender eso primero tienes que construir un tejido social no tienes que empezar a reconstruir eh, las relaciones interpersonales eh, que existen en, eh, dentro, de las, dentro de tus colonias o dentro de tus alcaldías, ¿no? Y, por ejemplo, sí. algo que, que yo, yo quisiera aquí resaltar, por ejemplo, es uno, eh, al menos para la Ciudad de México, es uno de los proyectos eh, que se están llevando a cabo en la actualidad, que es el proyecto de pilares de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ¿no? Eh, este proyecto en realidad uno piensa que, o bueno, yo cuando cuando lo descubrí así de primeras a primeras, creí que en realidad eran como casas de la cultura donde uno iba a ir a y tomar un taller y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que el trasfondo de, de, de estos establecimientos eh, públicos va mucho más allá, ¿no? Y que forma parte de un plan integral dentro de la Ciudad de México. O sea. En realidad estos puntos eh, se llaman puntos de innovación, saberes, ah, no me acuerdo, son varios, está bien largo el nombre, pero uh -huh. bueno, estos lugares en realidad lo que eh, se pues, están conformando es para construir un tejido social. Se trata sí. de que las personas vayan a estos lugares y se relacionen entre ellas, es decir, que aprendan un taller bordado, por ejemplo, ¿no? que digan, ok, yo quiero aprender bordado, voy, pero en realidad eh, la persona que está impartiendo el taller no está capacitada... Tanto, eh, o bueno, al menos dentro de Pilares, no la capacitan para que te dé te enseñe a ser la mejor bordadora del mundo, ¿no? O el mejor bordador del mundo, sino que lo, que lo que se está pensando dentro de los Pilares es que tú vayas a ese lugar y que te conozcas con otras personas y que platiques y que... Mm. Y que desarrolles proyectos junto con ellos, y que a lo mejor si te enseñan a producir, un, a, a, a realizar un producto, tú tengas la oportunidad de venderlo con tu comunidad y que te acerques y que platiques, porque de eso se trata, de eso te, desde ahí tiene que empezar, o sea, la, la reestructuración social. Sí. Eh, o sea, somos, no hay que, o sea, no es ni siquiera necesia, necesario decirlo, pero somos un país fragmentado socialmente, o sea, Además polarizado, clasificado, o sea, está muy cañón, ¿no? Eh, sí. Entonces sí. desde ahí parte, ¿no? Uh -huh.
0: Perdón, uh
1: -huh. perdón. No, sí, sí, sí. Precisamente eh, también eh, hay que tomar en cuenta que el desarrollo de las ciudades inteligentes no es un no es un desarrollo a, a corto plazo, o sea, no va el cambio no va a suceder inmediatamente precisamente mediante estos ejes de bueno de la educación se pretende que, que por ejemplo esto del tejido social se pretende que pues en un futuro no tú conozcas a la persona, ¿no? O sea, ah, pues ahí lo conocí ahí en Pilar, hicimos estas cosas, pues le puedo ofrecer esto, ¿no? O sea, y así hacer el tejido social para que esto también pueda reducir en algún momento los índices de delictividad asesinatos, sí, sí. etcétera, ¿no? O sea, como que la base está eh, precisamente en la educación, y lo hemos mencionado en algunos otros podcasts que es la educación para prevenir antes que lamentar o tomar algunas este, algunas medidas ya cuando está el problema, o sea, ahorita ya tenemos el problema, pero se, se están tomando, se deben de tomar acciones de educación desde este momento para que en algún futuro todo eso cambie, ¿no? Entonces son son eh, objetivos a futuro No hay que verlos inmediatamente O no se ven inmediatamente Ah, y otra cosa eh, Las preguntitas así las es, vamos y las eh, vamos a ir revisando Al final Para que no, no se desanimen si, si no las contestamos ahorita Pero es. sí, sí las vamos a, a tomar en cuenta
0: Así es, también los comentarios Y con respecto a lo que tú decías eh, mi Amigo Axel Eh Precisamente en México tenemos cuatro ciudades inteligentes, que es lo que yo pude ver, o ahorita lo vamos a platicar más adelante, de las cuales, eh, pues como tú dices, no es de la noche a la mañana que ya podamos eh, realmente ser o a un periodo de uno o dos años, no sino realmente es un periodo muy largo en el cual eh, se, van, se van haciendo las propuestas y se van haciendo estos cambios eh, poquito a poco para que eh, al final tengamos como resultado, eh, no sé, en unos 10 años más o menos eh, Este cambio, ¿no? Que realmente se vaya viendo Con estos pedacitos, ¿no? De poquito en poquito uh -huh. Y, eh, bueno, esperemos bueno, vamos a hablar más adelante De estas cuatro Vamos a mencionar Y vamos a ver que realmente No es algo que se haga eh, Ni siquiera en un año O sea, en un par de años No, ni siquiera Me atrevería a decir que en cinco Se puede ver un avance Pero no se puede ver eh, El 100% de lo que A lo que queremos llegar Sí, claro
2: Sí. sí, claro. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva para no, no estancarnos Dícese. tanto aquí. Okay. Mientras, nada más para cerrar este punto, la, uh -huh. la restauración ecológica también juega un papel importante, tanto como el tejido. Bueno, las tres, ¿no? Obviamente, pero eh, en la restauración ecológica se pasa algo parecido que lo que platicábamos en, pila, en Pilares, ¿no? Los espacios públicos o áreas verdes o áreas azules, que serían los cuerpos de agua, Ajá. también cumplen esta función de restablecer el tejido social hasta cierto punto, porque es en los parques donde las familias se reúnen, porque es en los uh -huh. parques donde los niños juegan, donde hay interacción humana, donde se desarrollan todas estas experiencias eh, como ser humano, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México hay un montón de áreas verdes también eh, olvidadas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y como les platicaba hace ratito, eh, pues el enfoque tiene que ser hacia las personas, o sea, el cambio tiene que beneficiar no a las empresas, no al gobierno, tiene que a fuerzas a fuerzas centrarse en, el, en los usuarios, es decir, en los, en los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Porque de, pro, de pronto la gestión del gobierno se puede convertir en una gestión de servicios, ¿no? Es decir, eh, ya es más fácil, eh, por ejemplo, ahorita en la actualidad, si tú te quieres desplazar de un punto a otro, no es necesario que sepas manejar porque, pues, Puedes pedir un Uber, ¿no? Entonces uh -huh. ese es un servicio que, que atiende la demanda que los usuarios necesitan o que los ciudadanos necesitan. Entonces por eso surgen sí. este tipo de plataformas, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, el, eh, la otra plataforma como Rappi o estas eh, eh, plataformas de food, ajá, de food delivery, uh -huh. las que uh -huh. te llevan comida hasta tu casa, eh, es lo mismo. Están atendiendo necesidades de los ciudadanos eh, hasta cierto punto, ¿no? Sí. y por ejemplo, yo aquí les puse estos tres ejemplos de Rappi, eh, la de los scooters y, y de y Uber, Uber porque, ajá, precisamente son los, para mí son indicios o insights de cómo la Ciudad de México ya se viene transformando desde hace mucho tiempo en una ciudad eh, inteligente que brinda este tipo de servicios o sea, cuántos datos genera, por ejemplo Uber al día tan solo en la Ciudad de México sí. de, de, de viajes, o sea Estoy seguro que Uber en su plataforma sabe exactamente a qué, hora, a qué hora del día hay más gente, menos gente, o sea, y por eso las tarifas son dinámicas. Entonces, esos este, son indicios. Así funciona un Smart City, ¿por qué? Porque, ah, ok, entonces en donde hay más demanda, pues voy a subir los precios porque uh -huh. la demanda es más alta, ¿no? Y, y es lo mismo que pasaría en el gobierno, como lo que explicaba, eh, por ejemplo, tu amigo Ray, eh, el de los semáforos, ¿no? Cómo se van cambiando, cómo va, va siendo dinámico, ¿no? El, el, el movimiento de las ciudades inteligentes eh, Sí, obviamente
1: eh, es, quería sí, dale, comentar dale. algo de, 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 en cuanto ahora los datos que se han generado respecto al movimiento de las personas en la pandemia, que eh, bueno que hemos estado en cuarentena, pues ahí se toman tres tres puntos, que es Twitter Facebook y Google que tú le das permiso a tu teléfono que te que te diga o que te siga, no o sea que marque dónde has estado y es, estos datos son generados o son proporcionados al gobierno de, de México para generar estas gráficas, para ver cómo ha estado la movilidad. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se pueden estar utilizando estas tecnologías. Así
0: es. <coughs> y yo también... Eh, eh estaba viendo un ejemplo que se me hizo muy interesante. No sé si alguien de los que nos está escuchando eh, viendo o nosotros, uno, los que estamos platicando, ¿ustedes saben más o menos dónde está una tenencia de un carro? Una décima, ¿Cuánto parte, está? una décima parte, ajá, más o menos, ¿no? Porque va dependiendo de, de, de del cuánto valga ¿no? el precio eh, de agencia del carro, ajá, del carro. Bueno. Si más o menos saben cuánto estarían dispuestos a pagar, una décima, una décima parte, imaginemos un ejemplo de 100 mil pesos, eh, que valga un carro, obviamente un carro no vale 100 mil pesos, pero en el ejemplo, imaginemos un carro de 100 mil pesos. Uh -huh. Si les dijeran que tienen que pagar la décima parte del valor de su del valor de su vehículo como tenencia, ¿lo pagarían? Pues estaría de pensarse, <risa> no <lo bueno>, <risa> yo diría que estaría de pensarse, ¿no? Ajá. Uh -huh. Quería pensar, porque imagínate, ir pagando eh, la tenencia a cada cierto tiempo, ya después de cierto tiempo, igual de, de vas a vas a haber pagado el valor del carro. Nuevamente, sí. es como si te hubieras comprado dos carros, pero únicamente tienes uno. ¿A qué voy? En que en otras ciudades de Europa, la tenencia está por arriba del 100% del valor neto del carro. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos que no ven compras. Eh, el, el carro no como necesidad, sino ellos, por decirlo, Ajá, y ellos lo que promueven es el uso de las, de, de, por ejemplo, de los transportes como las bicicletas, y también invierten muchísimo en el transporte público a tal grado que su transporte público es de primera, de primera, de primera eh, clase, y, y las, las personas eh, prefieren irse en transporte público o en bicicleta, trabajos o donde vayan, que comprar un carro porque para ellos no es una opción, y aquí. Como somos un país que genera, bueno, que eh, tenemos aquí las distribuidoras, las, eh, ¿cómo se le llaman? Las plantas que, donde construyen los carros. Uh -huh. uh, somos eh, principales eh, exportadores también uh -huh. de carros. Entonces, aquí es completamente diferente y creo yo, y, y mi visión, mi opinión sería que fuéramos más hacia ese modelo en el cual, pues, la movilidad fuera más, más, eh, más ágil, porque ya somos muchos y muchas veces. Pongo ahí el, igual el ejemplo, muchas veces nos enojamos porque nos quitan un carril porque van a poner uno de bicicletas, cuando creo que no debería ser así, sino debería ser el que nos debería, deberíamos ir todos hacia las bicicletas, deberíamos ir todos hacia el transporte público, que sea más eficiente y así decirle a nuestro gobierno, oye, sea más eficiente en esta, en esta cuestión. Que en que pues, los carros cada vez nos los dejen más baratos. Esa es mi opinión, amigo. No sé qué ustedes opinan y también eh, me gustaría ahí comentar, ver los comentarios de los que nos están viendo y escuchando.
2: Uh -huh. No, pues fíjate que eso que comentas, amigo, es súper interesante porque a mí me pasó algo bien chistoso cuando estuve trabajando en el en el canal nacional. Eh, nosotros, yo estaba teniendo la, la parte de. yo estaba en la. Eh, digamos en la parte de atención ciudadana de la sedema, ¿no? Entonces realmente a mí me tocaba atender todas las quejas de los ciudadanos con respecto a la obra eh, se suponía que yo me tenía que centrar en lo ambiental, pero llegaban quejas de todo ¿no? de seguridad y, y bueno al final les tienes que dar respuesta porque la gente eh, normalmente no diferencia, o sea en la Ciudad de México no diferencias, o sea Tú ves a una persona con que, trae el, el, con que veas que trae el escudo de la Ciudad de México, ya piensas que es del gobierno y vas sobres, ¿no? Así, a atacar y, y a ver, a ver qué estás haciendo y todo eso. Cuando en realidad sí. no, no debería de ser así, porque, bueno, o sea, yo me di cuenta de eso, ¿no? Los ciudadanos no, no diferencian entre, un o sea, por ejemplo, un funcionario de Secretaría de Sedema o alguien de SACMEX, que es Sistema de Aguas de la Ciudad de México, o alguien que es de Obras Públicas. O sea, entonces se dirigen a ti, tú piensan que, que tú vas a ir a hablar con Shane Baum y le vas a decir, ah, mira, tal vecino okay. dice que, que tú este, estás haciendo mal las cosas por esto, ¿no? pero en realidad no es así. Entonces uh -huh. sucedió algo bien chistoso ahí en el canal porque <risa> eh, eh, son ocho más de 8 kilómetros de vía eh, de bosque lineal que van desde Xochimilco hasta Churubusco casi casi. ¿no? Y la obra se divide en tres, en tres secciones y la primera sección va de Churubusco a Avenida Vía Láctea, no, a La Viga, perdón. Uh -huh. Entonces, digamos que son como 1.6 kilómetros o algo así, no tengo bien el dato ahorita, pero es más de, más de un kilómetro, ¿no? Sí. En el que los vecinos se opusieron a que se hiciera la ciclovía en, esas, en esa zona, ¿no? Y yo decía, pero bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo pueden estar en contra de la ciclovía si es, ese, o sea, es el futuro, como tú bien lo dices, ¿no? este, amigo? O sea, la idea, la idea es que, la, por ejemplo, eh, los países nórdicos eh, ya utilizan casi 100% la bicicleta como medio principal de, de movimiento, ¿no? Y en sí. realidad el Distrito Federal no es tan grande, así como que digas, es inmenso como para que no pueda desplazarme en bicicleta de un punto a otro, ¿no? Sí. Y por ejemplo... Esa vía acortaba, pues era una vía recta, o sea, que cruzaba por un montón de avenidas importantes y, y o sea, las, las personas mismas se oponen, ¿no? A este progreso y, y lo chistoso es que después otros otros ciudadanos se quejan porque no hicieron la ciclovía ahí, ¿no? Y dicen y dicen, "Ah, es que el gobierno por qué no hace la ciclovía y todo eso." Pero en realidad quien no dejó fueron los mismos vecinos de la zona, ¿no? Que se construyera esta esta vía
1: y dices, sí.
2: "Wow." ¿qué? O sea, se contradicen muy cañón, ¿no? Así si sí. bien pasamos a la siguiente.
0: Sí. Para. Ok.
1: Vamos, vamos, hay más o menos de visitas, amigos. Llevamos como 35, hemos llegado a 45, ahí más o menos.
2: Venga, que nos comenten, comenten todo
1: lo que opinen. Más, sí, sí si han, si han en estado en han estado comentando varios, yo creo que tenemos algo de tarea es... pero vamos a apurarnos Sí, que yo en los comentarios
2: eh, Pues este ya nada más era como para un poco eh, resumir en dónde está la Ciudad de México y yo lo, yo lo quise enfocar mucho a la Ciudad de México porque es lo que más conozco y lo que más conocemos creo nosotros, pero como bien dijo mi amigo raí o sea hay otras ciudades que potencialmente pueden ser ciudades inteligentes pero ahorita nos vamos a centrar eh, nada más en esta diapositiva, en esto, ¿no? Y desde mi punto de vista, ahorita igual cada, cada uno damos nuestro punto de vista, pero yo, personalmente, creo que la Ciudad de México no es que se esté convirtiendo en una ciudad inteligente, sino que ya desde hace mucho tiempo eh, viene, se viene trabajando en esto. O sea, no es algo que esté sucediendo ahorita. Y, por ejemplo, con la invasión o cuando llegue el, el la, toda esa cuestión de la 5G, y las, el internet de las cosas del que hablamos y todo eso, o sea, eso se va a, a potenciar así enormemente, ¿no? Yo pienso que la Ciudad de México sí está haciendo un trabajo en cuanto a transparencia. Eh, obviamente, también quiero que quede claro que no soy partidario, o sea, no estoy hablando desde un punto de vista partidario. Yo ni siquiera voté en la Ciudad de México, es más, ni siquiera supe qué onda con la campaña claramente de, de Sheinbaum. La he investigado después porque me ha tocado trabajar en el gobierno y voy entendiendo ciertas cosas, pero o sea, igual quiero que quede claro que yo no estoy aquí de palero ni
0: nada. O sea.
1: Sí, todos pero, estamos <risa> de acuerdo en eso de que aquí tratamos de no meter parte del gobierno y, sí. y, y lo, de, de cómo son las cosas, ¿no?
2: Sí, claro, más bien hablamos hablamos de lo que vemos, ¿no? Y yo, por ejemplo, les puedo decir que... Les puedo... Eh, por ejemplo, Secretaría de Obras... Obras eh, Pública, Sedema, La Paot, Sedubi, eh, eh, hay, hay muchas secretarías que tienen datos abiertos ya en sus en sus plataformas, entonces eso para mí es un indicio de, de transparencia que ya cómo funciona internamente o cómo se den los contratos internamente y todo eso, eso ya es una cuestión que pues ni siquiera queda en mis manos, ¿no? O en nuestras manos. Sí. También, también creo que se está convirtiendo en un gobierno inclusivo desde el punto, no sé si a ustedes les tocó ver al principio de la, de la gestión de Shenbaum que empezaron a cambiar un montón de banquetas. Así, yo por todos lados veía que estaban quitando banquetas y arreglando banquetas y banquetas. Y después me enteré que era parte de un proyecto... ...que tenía mucho que ver con las personas de la tercera edad... ...porque uh -huh. no pueden caminar en las, en las banquetas de la Ciudad de México... ...porque literalmente es así un campo de guerra... ...para las personas eh, eh, que, que sufren de discapacidades... ...o las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, uh -huh. esto también es convertirse en un gobierno inclusivo... ...el pensar en ese tipo de personas... ...en que se tienen que desplazar también... ...entonces, eh, para mí también eso, por ejemplo, puede ser un indicio... ...más lo que ya platicamos de los derechos también de las, de las personas... Los datos abiertos, que ya les comenté, también creo que están habiendo... De hecho, ya hay foros de la Ciudad de México de datos abiertos. Eh, eh, y pues lo último es esta cuestión de la gestión digital, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita ya en tesorería, si tú quieres pagar tu licencia o algún trámite de, de, de por ejemplo, vehicular, pues puedes ir a una máquina que, que realice el cobro, ¿no? O sea, ya no... Uh -huh. ya no ya, ya, ya está viendo más una gestión digital, ¿no? Ya las máquinas te cobran, ya no tienes que ir a formarte a una secretaría y, y para para poder pagar y todo esto, ¿no? Entonces, eso sí. para mí son
1: indicios. Incluso, incluso ya lo puedes hacer desde tu computadora y al parecer te llega a, a tu casa, pagas por tarjeta. Entonces ya es más uh -huh.
2: fácil. Sí, y, y por ejemplo, aquí, anoté, eh, bueno... Eh, Registré 19 proyectos que se me hacen interesantes dentro de la Ciudad de México. Que están, ustedes pueden entrar a la página, eh, cualquiera que, que escuche este podcast o, o que lo vea después en YouTube o Facebook. Eh, pueden entrar en cualquier momento a la página de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y ahí van a venir proyectos y se les desplazan todos. Y ustedes pueden ir checando cada uno para que después, si hay algún problema tengan fundamentos, ¿no? En base a lo que se dijo y lo que se hizo, ¿no? Eh, mm -hmm. Después. No sé si sí, sí, sí. Un...
1: Sí, también sí. está relacionado con, con lo que habíamos dicho de la Gaceta Ecológica, en que tú puedes revisar ahí qué proyectos son los que van a hacer, sí, si, es. si están bien realizados, si tienen una buena, bueno, si tienen la manifestación, si está bien hecha, tú puedes revisar todo eso, para que estés informado que a un lado de tu casa van a construir una, no sé, una, una mina, ¿no? Entonces tú uh -huh. y, y, y por lo regular se pueden hacer consultas para que ver si los ciudadanos están de acuerdo en las construcciones de, de esas de esas obras.
0: Sí sí. Así es y, y no solo desde un inicio no porque antes de cualquier eh, de cualquier obra se tiene que pedir autorización. Una vez autorizado, una vez evaluado por la, eh, ya sea la CEDEMA, aquí en la Ciudad de México, por Semarnat, a nivel federal, eh, tú puedes ir siguiendo que se estén haciendo conforme a ellos, lo, a ellos dijeron y conforme a la autoridad autorizó. No puede, eh, no pueden saltarse, no pueden hacer más, no pueden hacer menos de lo que ellos dijeron dentro de esos permisos que ellos mismos tramitaron. Entonces, mm -hmm. eh, también un deber eh, ciudadano. Es ver qué es lo que se está haciendo Cómo se está haciendo Y si tal vez, como dice, como dice mi compañero Axel Si está al lado de mi casa Una mina, un edificio O están construyendo algo Yo también tengo derecho a saber La, eh, la empresa que lo va a hacer eh, Es claro, y muchas veces No digo que siempre, muchas veces ocultan datos Pero en, en, estas, en este tipo de consultas Se puede ver, y es de libre acceso No solo en la Ciudad de México, sino a nivel eh, Nacional, se puede hacer Y creo que es importante saberlo Sí
2: si quieren pasamos,
0: pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, siguiente. siguiente
1: diapositiva. Sí. Listo, escucha un poquito cortado. A ver, hay que esperar un poquito.
2: Es que sí, ok. Ahí está ya. Estos ya son este, ejemplos Casi casi para cerrar Es que hablar de, obviamente de este tema Pues sí es bastante complejo, ¿no? Hay muchas cosas que están detrás Y muchas cosas sí. que se complementan Pero estos son como pequeños ejemplos De esas obras que, que hablamos Y de, de avances tecnológicos Que vemos en la Ciudad de México ¿no? El primero sí. es eh, que puse aquí eh, Puse eh, los dos ejemplos De las líneas del cable bus Que se están construyendo en la Ciudad de México No sé si por ahí ya todos están enterados Sí. en el facebook que comentan sí. eh, pero si es, es una es una obra pública que para mí se me hace bastante interesante porque conecta eh, zonas bastante marginadas eh, por ejemplo creo que eh, una de las dos líneas no me acuerdo si es la 1 o la 2 la que viene desde santa catarina hasta constitución de, de 1917 eh, pero, pues, es, es acortas todo el, lo que significaba bajar el cerro, ¿no? Y luego incorporarte sí, sí. a Ermita o incorporarte a, Iztapa, a Zaragoza. Entonces, este, esto ya es un ejemplo de cómo se está teniendo la movilidad y cómo se está intentando transformar, ¿no? Y la otra obra que se me hizo bien interesante es el, el piso elevado que están haciendo en Ermita, eh, en el eje 8. Este uh -huh. va de Constitución hacia el sur, pero no me acuerdo exactamente en dónde. Sí. Entonces, el, el punto es que va a ser como un segundo piso de periférico, pero en este, en este segundo piso solo van a circular eh, transporte público, ¿no? Es como un metrobús elevado o algo así, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, eh, también es interesante porque también, eh, pues, eh, para mí creo que atiende muy bien la problemática de la movilidad. El tercero, bueno, el que está abajo es... Los, estos trolebuses eléctricos que eh, todos yo creo que nos enteramos en su momento en Facebook de sí. que, que los echaron a andar, todas esas unidades. El otro, el otro proyecto que es bastante interesante son los puntos wifi gratuitos que ofrece la Ciudad de México, pero que además también ya empresas privadas, por ejemplo, si tú eres usuario, yo no sé, por ejemplo, Total Play o Easy, te puedes uh -huh. ir así en la calle y de pronto encontrarte una red de Easy abierta y te conecta automáticamente, ¿no? Si tú sí. pagas tu tu teléfono en esa, en esa empresa, entonces, básicamente toda la Ciudad de México ya es una zona cubierta con Wi-Fi, o sea, hay muy pocos puntos en donde, donde no funciona, todos los, uh -huh. los postes de C5 ya tienen Wi-Fi, por ejemplo, yo, yo lo llegué a ocupar cuando estaba haciendo censos de arbolado y pues para no uh -huh. gastar datos, porque tienes que subir un montón de imágenes, utilizamos una aplicación que se llama TerraFlex. Y entonces tenías que tomar fotos y, y subirlas a una nube, ¿no? Pero el problema es que pues, cada foto pesaba un montón y si utilizabas tus datos, pues se acababa Se te iban. ¿no? Entonces, para mí era bien fácil, pues ya buscar un C5 y rápido subía toda la información. Sí. Y este que puse aquí es un chip de, de un teléfono. Bueno, lo podemos ver como un chip de un teléfono. Y pues básicamente la pongo porque en la ciudad, de, o en México en general, nosotros sí tenemos accesibilidad a teléfonos de gama alta a teléfonos que ya son más poderosos o igual de poderosos que una computadora, como un iPhone o como un, un Huawei P20 Pro, o esos, esos, esos productos que ya son, traen chips súper avanzados uh -huh. y que muchas personas en la ciudad ya las tienen, ¿no? Y que, o sea, tienen un potencial enorme esas herramientas, esos teléfonos. Sí. Entonces, son como ejemplos de por qué la Ciudad de México, obviamente sí, desde mi perspectiva, sí se está transformando en una ciudad inteligente.
1: Sí, y además hay que atender estos problemas porque tengo aquí algunos datos eh, que en 2004 eh, México, bueno la Ciudad de México ocupaba el cuarto lugar de densidad poblacional en el mundo y era la número uno en Latinoamérica, entonces pues es, es urgente que, bueno desde ese entonces ya era urgente que se tomaran medidas y esto del cablebús me recuerda mucho a Medellín, Colombia me parece que es donde están estos cable buses que funcionan, pues, al parecer bien. Entonces, creo que sí sí son una buena opción. Y ahora, ahora que recuerdo un poco a... Sí, también estaba, estaba escuchando... Cuando estaba la, la perdón, campaña perdón. hacia la, los jefes de gobierno, había una... Una candidata que se llamaba purifica, Purificación Carpintero <ríe> y le echaba, sí, no, le, claro. echaba en, le echaba en cara a, a Shane que ¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? Se, Pero los, pues ya se, se, los, se, se veía, ¿no? Se, se veía que era urgente. <ríe> sí, sí, sí. Se veía que era urgente atacar esto, ¿no? Entonces, si, si querías continuar, amigo, Raíz. Sí.
0: Sí, sí, si partimos de la premisa de que eh, pues somos muchos en muy poquito espacio y si les dijera que en algún momento llegamos a ser el 25% de la población de todo México viviendo en la Ciudad de México, pues yo creo que es más que urgente el llamado, ¿no? Sí. Para poder hacer todos estos cambios de los cuales hemos estado platicando a lo largo de esta
1: de esta charla, esta
0: conferencia, de esta charla, amigo
1: uh -huh. Sí, no sé si no hay sé alguna otra se presentación. Quedó pasmado.
0: Quién? Ahí está, ya tenemos otra vez. Ah, no es, eh, nuestro amigo Iván se había quedado.
1: Ah, ya lo pusiste. <ríe> ah, este... Se había quedado
0: pasmado. Sí, okay. a ver
1: si hay alguna otra diapositiva. Ah, sí.
2: Sí, eh, igual estas ya las, las tocamos rapidito para no, no detenernos uh -huh. tanto, pero sí. eh, esta cuestión de la movilidad, ¿no? Por ejemplo, de cómo, los, eh, cómo se están eh, cambiando ya los patrones sí. de movimiento dentro de las ciudades, ¿no? Ya poníamos uh -huh. el ejemplo de los scooters, está el ejemplo de las ecobicis. Este, no sé si han visto este anuncio, en, en, yo me lo eh, tomé de Facebook, es un anuncio que he visto de, de estas bicicletas, pero además cómo también se puede transformar el delivery, ¿no? O sea, ya el, uh -huh. el entregar paquetería eh, con estas bicicletas, tú pedaleas cierto rato y ya después son el, este, eléctricas y funcionan como motos también. Entonces, uh -huh. además se ven súper cómodas, ¿no? Sus llantas y tienen como amortiguadores, o sea, ya va evolucionando, ¿no? Se va, se va innovando en este aspecto. Sí. El otro ejemplo que puse abajo son, es este Garden Santa Fe. Que es el, el ejemplo claro Para mí es una obra arquitectónica Que digo, wow, o sea, estos tipos Los arquitectos se volaron Porque sí. en realidad esta, esta era una zona eh, federal Era un parque Como cualquier parque que nos podamos imaginar De la Ciudad de México, abandonado este, Y que no, les, no se le había dado Mantenimiento adecuado Y se transformó en esto no entonces Las indicaciones eran que no se perdiera El espacio público, es decir, que el parque Siguiera siendo un parque Uh -huh. eh, pero ellos construyeron un centro comercial subterráneo, ¿no? Entonces esto es un, una para mí un ejemplo claro de cómo sí se puede construir eh, en armonía con, con el ambiente, ¿no? Porque tú sigues dejando el área verde, sigues dejando eh, permitiendo la infiltración del agua, la captación eh, para los para los acuíferos y a la vez eh, pues, pues eh, crear estas prácticas eh, capitalistas eh, donde se se reactive la economía en esta zona, ¿no? Por ejemplo. Pues sí. es un mall, pero construido debajo de, del suelo, ¿no? Y al final el parque siguió siendo un parque a nivel de piso. Uh
1: -huh. en, en los en el código QR que les dejamos en la página y vienen algunos videos sobre este parque y está está muy impresionante.
0: Sí, sí
2: quieres pasamos a la siguiente, amigo.
0: Sí, nada más eh, también comentarles que están haciendo un complejo de vivienda en el sur del país cual se hacía muy interesante porque tomaban muchas cosas en cuenta ah, ah, una de ellas es que pues, iba a estar en medio de la selva entonces nosotros hemos hablado que uno de los impactos más fuertes que hay es eh, cuando remueves completamente toda la vegetación y pones ahí algo de cemento ¿no? Sí. Eh, lo que estaba pasando aquí es que lo que trataban de hacer era solamente quitar lo que, eh, lo que era necesario eh, hacer las edificaciones, pero las edificaciones iban a, a tener flora eh, flora nativa, iba a permitir la infiltración y aparte iban a tener este zonas exclusivas para el cubo. Entonces todo esto iba a ser una ciudad por lo que decía, no sé cómo esté, tampoco estoy partido ni a favor ni en contra de este tipo de proyectos, pero de que tenían captación de agua, de recursos, bueno, los salían a tener ahí en zonas que iban a, a, a tener exclusivas, iban a tener escuela, iban a tener todos los automóviles, iban a ser eh, eléctricos. No sé, se escuchaba eh, fabuloso y que si se llevara al pie de la letra yo creo que podría ser una buena alternativa, pero... Creo que estamos todavía, a mi perspectiva, muy lejos de llegar a hacer eso. Sí. Ok.
2: Sí, sí, pues la verdad es que, pero fíjate que hay varios arquitectos, bueno, más bien yo creo que el, el mindset que ya le, le, le eh, crean a los arquitectos en las escuelas es que cualquier obra que ellos hagan tiene que ser ya pensada como sustentable, ¿no? Tengo varios amigos que ya siempre están hablando, que estudian arquitectura okay. y hablan de sustentabilidad, ¿no? O por ejemplo, igual en los arquitectos que, que con los que llegué a tener contacto por el proyecto del canal, todos, todos hablaban de sustentabilidad, de materiales ecológicos y cosas que yo la verdad desconocía, uh -huh. pero pues igual en algún momento sí, como dices, igual y ahorita no, México no está en, el, en, el, en, el, en la posición de decir somos... este eh, sustentables y además sostenibles, ¿no? Pero igual ya a futuro lo podremos lograr, ¿no? Y, por ejemplo, este puede ser el inicio, ¿no? Aquí les puse ejemplos de parques, parques que se están remodelando y recuperando en la actualidad en la Ciudad de México. Las primeras tres sí. fotos de arriba son de un proyecto que se me hace súper interesante, que es eh, el Parque Cuitláhuac, que uh -huh. se va a convertir en uno de los parques más grandes y que además eh, es interesante porque recuperaron la zona, eh, era un tiradero, y hasta donde tengo entendido del proyecto lo están planteando casi, casi como un chapultepec, o sea, dejarlo así a ese nivel de, de, de bosque. Eh, estas fotos que están arriba obviamente son re, eh, renderizadas, son las fotos del proyecto, de cómo eh, planean, pero obviamente de ser un tiradero a tener estos espacios públicos, eh, pues hay un gran cambio, ¿no? Y es lo que platicábamos sí. hace ratito. Estos espacios es donde la gente re, eh, recrea, o sea, donde la gente se reúne, donde comparten experiencias, donde comparten saberes, y además eh, en, también en estos proyectos, de, de, en varios de estos proyectos de parques ecológicos que se están eh, recuperando, se, se planea poner ahí también este punto de innovación que se llaman los pilares, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, es claro que al menos la Ciudad de México sí está buscando una resiliencia desde la gestión. Si funciona o no funciona, eso ya lo tendremos que ver o platicar uh -huh. mucho tiempo después, pero sí, sí, sí creo que se está llevando hacia una resiliencia social y ambiental. Sí. La sí. primera foto, de abajo a la izquierda, en la que parece como un caracolito, ese es el Bosque de Aragón, que es otro parque que están remodelando ya desde hace tiempo y que yo he estado viendo fotos y cada vez lo dejan más bonito. Y, por ejemplo, en el bosque de Aragón pasa algo bien chistoso porque hay un montón de aves, y, uh -huh. pero así, cañón, cañón, ¿no? Porque sí. resulta que la Ciudad de México se quedó sin cuerpos de agua en algún momento, ¿no? O sea, ya no sí, había parques de, eh, cuerpos de agua más que los artificiales, ¿no? De Chapultepec, la Alameda Oriente y el bosque de Aragón, ¿no? Entonces uh -huh. es donde las, las aves que migran o así, pues bajan a descansar, ¿no? A esos cuerpos de agua, aunque sean artificiales. Entonces, sí. eh, ese es la otra, el sí, otro parque... Y el que está hacia la derecha es el Canal Nacional. Eh, esta obra también para mí es una obra súper, súper importante porque es estar, eh, tiene importancia histórica y además importancia cultural y además importancia ambiental, ¿no? Sí. Entonces, eh, en el Canal Nacional existe desde la época prehispánica, fue construido por, por las civilizaciones del México antiguo y hasta la fecha existe. Entonces, eh, el recuperarlo es recuperar también la cultura de México, ¿no? Esta, esta vía conectaba desde Xochimilco hasta el centro de la capital, entonces prácticamente por este canal corrían todas las mercancías de alimentos y de cosas que traían desde Xochimilco para, para suplir a, a las necesidades que se tenían dentro de la gran Tenochtitlan ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es importante también por eso recuperar estas áreas y parques sí. y estos son algunos, ¿eh? la verdad es que sí son varios parques los que se están, y áreas, está el Gran Canal, está este el, el parque, el Deportivo Francisco de Madero, hay muchas áreas verdes que se están este, recuperando ahorita.
1: Sí, creo que es súper importante, porque pues también dejando a un lado todo esto de la de la historia y todo eso, bueno, es importante, pero también podemos tomar que pues producen oxígeno, son lu lugares de, de, de las aves, de ciertos, de cierta fauna, sí. de cierta flora, que incluso puede haber, pues no sé, tal vez, no estoy muy seguro, pero puede haber especies que pues, solo se encuentren aquí o que su distribución sea, sea restringida a, a, a relictos de vegetación en, en la Ciudad de México. Y pasamos a la siguiente.
0: Así es, a lo mejor en aves, pues, las aves migratorias mm -hmm. que vienen que vienen todo el año eh, de fauna nativa, flora nativa y este pues principalmente donde donde podemos recuperar los, nuestros mantos acuíferos y amigos los bueno creo que estamos terminando la presentación nada más uh -huh. para pasar a la este, no sé.
1: Ahí se corta un poquito, pero...
0: No se, no se ve la siguiente... Ahí está, la siguiente diapositiva. Ahí está. Uh -huh. Ajá, eh, pero este, para entrar, para entrar a, los, a, lo, a las preguntas que tengan, que ya nos han hecho algunas, uh -huh. eh, vamos a estarlas comentando, entonces nos quedan dos minutos, a ver si le podemos meter todo el acelerador y este, poner las preguntitas. Bueno, para Va. contestar las preguntitas.
1: Sí, adelante, Iván. Sí,
2: este... No, pues si quieren pasar las preguntas o... No, 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 no adelante, más. adelante, ah, continúa eh, Este, bueno ya nada más no, amigo, ad, Adelante, adelante Venga, este, pues quería Comentarles que eh, Básicamente Esa es la idea, digamos, principal De lo que es la, las ciudades inteligentes y, y La ciudad de México eh, Bueno, yo quería eh, Presentarme también a, a Aprovechando al final eh, Yo soy biólogo, como dijeron al principio Mis compañeros, pero e igual quiero eh, presentar a, a uno de los equipos en los que estoy participando, que estamos generando un startup, un emprendimiento, varios compañeros y yo. Eh, el nombre del equipo se llama Neocortex. y básicamente lo que nosotros estamos intentando crear es, o buscar es generar alternativas digitales que puedan eh, crear soluciones eh, a las problemáticas ambientales a las que se enfrenta México. ¿no? Por ejemplo, Papilio para mí es un gran ejemplo de, un, de, de, soluciones, de estas soluciones digitales a las que me refiero. ¿no? El abrir estos espacios, como, comencé, como comenté al principio, en donde se pueda dialogar ciencia o donde se pueda dialogar cualquier tema, pero que a lo mejor lleve un fundamento o que lleve algún pensamiento más crítico, eh, pues para mí es eh, algo ba bastante importante. ¿no? Nosotros intentamos generar o estamos intentando generar algo muy parecido eh, y... Pues, pues, pero nosotros estamos enfocados más hacia eh, un público diferente, ¿no? Que son más hacia la educación y más hacia, hacia los profesores. Uh -huh. eh, Neocortex eh, surge básicamente porque queremos atender problemáticas, vemos muchas problemáticas que están pasando también este, los profesores y queremos montarnos en toda esta idea de las ciudades inteligentes y montarnos en toda esta cuestión del Internet de las cosas y de todas estas cuestiones tecnológicas. Que lo, eh, ...y para venderle herramientas a los profesores, ¿no? Y, a, a, y además público, o sea... Eh, ...por ejemplo, ahorita en la actualidad un profesor tiene que impartir clases por Zoom... ...y se han visto limitados en ciertas cuestiones... ...¿por qué razón? Porque ya no llevan a cabo sus clases de la misma forma en la que la hacían anteriormente, ¿no? Entonces, queremos eh, ayudarlos a que puedan, eh, no sé, llevar mejor a cabo... ...o más bien, como estaban habituados a llevar sus clases... Eh, pues puedan ellos continuar eh, con sus proyectos y sus planes de estudio, ¿no? Eh, este es un startup una idea que nosotros empezamos y pues quería presentarla eh, públicamente. Eh, la idea surgió hace aproximadamente unos tres meses eh, con una compañera, eh, eh, es de la FES también, su nombre es Vane, Vanessa Herrera, saludos Vane si me estás escuchando, mm, que fue la saludos. chispita detonadora del equipo y ya llevo, o sea, se conformó un equipo bastante, bueno, yo puedo hablarles maravilla de, del equipo, pero eh, la verdad es que he aprendido mucho de las personas que nos han ayudado. Eh, hay personas que son pedagogos, hay personas que son eh, eh, ingenieros, eh, comunicólogos, diseñadores, y pues estamos buscando ofrecer estas alternativas, ¿no? Lo comento aquí porque parte de también las ideas que tenemos es crear un ecosistema digital, eh, en este ecosistema digital lo que nosotros queremos es reunir emprendedores eh, biólogos que tengan ideas, que tengan startups que tengan pues alguna cuestión que nos podamos reunir y formar colectivos eh, en el cual nos podamos retribuir y ayudar por ejemplo ya un poquito con, con ustedes o sea no hemos eh, hecho bien la dinámica ni nada de eso pero ya nos empezamos a dar retroalimentaciones y cosas así y creo que eso nos puede ayudar a todos los biólogos a mejorar ¿no? y a poder competir entre, ante estas adversidades. No sé si podemos checar nada más rápido las dos diapositivas. Me las aviento rapidito sí, sí, y ya sí, pasamos sí. a las preguntas. Si quieren.
1: Sí. Nada más. Ah, que bueno, pase. pues.
2: Ajá. Eso, eh, como estamos, lo, lo que nosotros estamos intentando ofrecer es atacar las competencias del siglo XXI, que son diversas porque el mundo está cambiando la pandemia por COVID nos ha demostrado que México no estaba preparado para una situación tan adversa eh, y nosotros creemos que la tecnología es la única forma en la que vamos a poder ayudar eh, en algún momento, desde nuestra trinchera, o sea, nosotros somos biólogos y ya sé que no tenemos nada que ver con la tecnología, pero sí es importante que nos empecemos a acercar a estos temas porque no son el futuro, o sea, este to todo lo que hablamos hoy de la tecnología y todo eso ya nos dimos cuenta que no es el futuro, o sea, en realidad ya está pasando desde hace años, o sea, se habla de estos temas de smart cities y, y de internet de las cosas y todo eso desde hace cinco años, desde hace diez años, ¿no? Entonces, todo lo que se hablaba a futuro eh, en esos libros que, por ejemplo, compartimos eh, en el Drive y todo eso, en realidad ya, ya está pasando ahorita. O sea, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y sí. lo que ocasionó la pandemia fue un, un cambio disruptivo, ¿no? O sea, un cambio total, algo que nos sacó de la jugada y nos pone ante una crisis, pero las crisis pueden ser en muchos puntos eh, momentos de partida, ¿no? Para emprender, para hacer ideas, para generar, para ayudarnos, para saber que nos va a ir mal, que vamos a entrar en una crisis económica, que vamos a entrar en una crisis de trabajo, que entonces, ¿cómo nosotros entre biólogos...? podemos, eh, biólogos y estoy eh, ahorita hablando nada más de biólogos porque es como a lo que más me especializo yo pero en realidad es que se acerquen de, de cualquier carrera que les interese el medio ambiente y que podamos conformar este colectivo de, de gente que tenga algún proyecto ¿no? por ejemplo, a ustedes ya les hicimos la invitación, les comento hay una chica que se dedica a vender eh, productos orgánicos eh, en línea, o sea tiene su, su página de venta en línea y también ya la invitamos a participar eh, participamos en, otros en un proyecto con unos eh, compañeros que venden plantas suculentas, también las venden en línea. Entonces, el chiste es que si tú tienes o, o si alguna de las personas que nos están viendo tienen algún emprendimiento eh, que tenga que ver con respecto o que quiera ayudar al medio ambiente, que sea amigable con el medio ambiente, eh, pues se pueden poner de acuerdo ahí con los chicos de Papilio o escribirnos a nosotros de Neocortex y ponernos de acuerdo, o saber cómo nos podemos empezar a ayudar los unos a los otros y formar estas estrategias. ¿no? Esta idea apenas sí. está surgiendo, entonces hay muchas cosas que tenemos que platicar, y en un futuro las iremos aterrizando. ¿no? Y lo que busca este proyecto, ya nada más para pasar a la última diapositiva, uh -huh. es este, que, que nosotros eh, ayudar en las habilidades que son necesarias, ¿no? ayudar a desarrollar a, a los equipos, a los profesores, eh, a desarrollar habilidades para que puedan competir en las nuevas, en los nuevos retos, ¿no?, del siglo XXI, eh, tiene que, mucho que ver con la manera de pensar, eh, obviamente no se puede pensar eh, del modo tradicional, hay que cambiar porque la juventud está cambiando, porque los niños están cambiando, entonces, la forma de pensar eh, tiene que cambiar porque además vivimos en la época de la hiperconectividad y donde hay un montón de, de información corriendo y no sabes qué es verdad y qué es mentira, entonces, hay que convertirnos en personas críticas y decir ok, esto no me sirve, esto sí me sirve y saber eh, discernir ¿no? entre las informaciones, ofrecer, eh, pues saber, ens enseñar más bien o instruir cómo se deben de utilizar las herramientas, estas nuevas herramientas de trabajo como una computadora o un teléfono, eh, las maneras de trabajar tienen que cambiar, o sea, tenemos que, que ver que no somos uno solo, o sea, que si ustedes, por ejemplo, tienen eh, el emprendimiento de Papilio les puede ayudar mucho que hagan relaciones con otras personas eh, a crecer su emprendimiento ¿no? igual a nosotros o sea, sí. tenemos que trabajar más en colectivos más en equipos, ¿no? ese sería un ejemplo, y pues la otra forma es la manera de vivir el mundo, tiene que cambiar porque las máquinas en algún momento van a hacer todo nuestro trabajo, estamos entrando uh -huh. en la época de la automatización la, uh -huh. por ahí le llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? o sí. eh, en donde ya, o sea, el otra vez estaba viendo un video de una máquina que hace un huevo, ¿no? Que hace huevos estrellados y yo dije, bueno, ya está, ni para cocinar somos necesarios. Entonces, la vida se tiene que vivir de otra forma, hay que acercarnos al arte, hay que acercarnos a lo que nos hace creativos, a los que nos hace humanos, ¿no? Sí. Y esos son algunos de los objetivos que tenemos en el proyecto de Neocortex. Eh, mucha de la información que dije aquí eh, me ha acercado también porque pues, mis compañeros me han ayudado a entender muchas cosas de la modernidad, eh, la chica que es pedagoga nos ha dado un montón de información, la chica que es como Nicola, que nos ayuda también nos da un montón de información. Entonces, pues todo esto que yo ahorita les platico, pues, lo he aprendido gracias a, a ellos, y pues quería presentar, presentar al equipo también y presentar esta iniciativa que estamos haciendo, aprovechar que es su primer episodio, y pues nada, nada más era eso, amigos. Disculpen que me pues, extendiera.
1: No, 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 estamos muy contentos de que hayamos o a través de nosotros haya sido la, la primicia de tu proyecto y que pues eh, estamos completamente de acuerdo, en, de acuerdo en que hay que crear relaciones y para enfrentar estas nuevas realidades y sí. que pues estamos para, para seguirnos apoyando y nos parece eh, increíble o nos parece muy oportuno el proyecto que está realizando y pues enhorabuena, muchas felicidades Muchas pues gracias, amigo.
0: Muchas, felicidad, gracias. muchas felicidades, amigo. Y, y nos están viendo gracias. los eh, el equipo de Neocorte. Pues, muchas felicidades. Porque realmente no es fácil. Y eh, pues lo, en, lo que nos, en lo que nos podamos apoyar, saben que está Papilio. Eh, sabemos que también porque ustedes nos los han hecho saber, que contamos con su apoyo. Y pues vamos a darle, porque no queda de otra más que seguir. Eh, seguir con esto Y seguir con la nueva realidad, amigo Sí mm, eh... ¿Qué les parece Si pasamos a A la sí.
1: se, se me ocurre que tomemos las Cinco, preguntas. Perdón, cinco preguntas Y porque ya se nos fue el tiempo eh, Que tomemos cinco preguntas Y las hagamos ¿Les parece?
2: Sí, sí, como ¿Sí? Como, como ustedes prefieran
1: a ver, eh, Sebastián Saavedra Me nos dice bien. que hay que eh, hacer implementación de tecnología en el sistema de recolección de basura.
2: Exactamente.
1: Pues creo que creemos que sí, porque pues todas las, las ciudades crean, un o todos, más bien todos los, los seres vivos creamos desechos y que debe de haber un buen manejo para estos recursos que todos, de, ajá, estos recursos desechables que todos generamos y creo que deben de estar dentro de la, de la agenda de las ciudades inteligentes.
2: Sí, este tema de la basura es súper polémico también, porque eh, pasa algo bien chistoso con, con los residuos que generamos aquí en la Ciudad de México, o más, más bien los ciudadanos no somos tan conscientes, de que dónde, dónde terminan todos los, los, los residuos que generamos, ¿no? O sea... Nosotros solamente los juntamos en un bote de basura... ...y ya no nos importa cuánto sean, ni cómo sean, ni nada... ...los ponemos a disposición y que se los lleve el de la basura y ya... ...pero en realidad, ¿en dónde termina realmente esa basura del gansito ...que te comiste o todo eso, no? Eh, aquí en la Ciudad de México hay diferentes depósitos... Eh, ...donde el país se, se acumulan, que son rellenos sanitarios... ...que también tienen sus pros y sus contras... ...los contras sí. son los de ¿no? Que son todos uh -huh. estos jugos concentrados que pueden llegar hasta los mantos freáticos y contaminar el agua potable, la poca agua potable que nos pueda quedar debajo de, eh, del suelo, ¿no? De, del suelo de la Ciudad de México. Sí. Y, por ejemplo, automatizar el servicio es algo que ya ocurre en, en países nórdicos, ¿no? Como Noruega y todo eso. O sea, la gente ya sabe qué día va a llegar su... su por ejemplo, no sé, el que recoge el pasto o el que recoge el plástico, porque son empresas diferentes, ¿no? Cada empresa, porque cada empresa recicla cosas diferentes. Pero sí, eso es algo que debe de pasar también la Ciudad de México, estoy ¿sí de acuerdo. Mm,
0: sí, yo creo que es uno de los problemas más fuertes que tenemos aquí, ¿no? La recolección de basura, ya que en algunos lugares sí, de plano, no tienen su... No saben ni cuándo va a pasar, si va a pasar, y muchas veces como ese tipo de más ¿no? Eh... La siguiente pregunta va a estar apareciendo, si no me equivoco. A ver, regálenme un segundo.
1: Ah, sí, sí aparece. ¿A qué se referían con lo Ahí de está. la economía circular?
2: Ah, este, cuando hablábamos de economía sí circular, ¿quieren, ¿quieren abordarlo? No, 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 adelante. Sí, eh, por ejemplo... Adelante es esto que precisamente el ejemplo de la basura es súper, súper eh, claro para ejemplificar. Digamos, eh, los residuos que generamos con un teléfono, ¿no? A actualmente, un teléfono para ustedes, ¿cuánto es el tiempo de vida que tiene un teléfono? Por ejemplo, pues en, al lo ahí.
1: en lo particular, hasta que ya no, no funcione y ya sea un Pero chicharrón obsoleto. Pero ya. Pero, ¿cuál es
2: el promedio de vida que le das a un teléfono? O sea, yeah, tu promedio unos, de que te duren a ti.
1: Unos seis años.
2: Ok, seis años. Y en seis años tienes que renovarlo.
1: Sí. Pero sí, digamos
2: que, que tú no eres una persona muy afina a consumir tecnología, a lo mejor, pero una persona que es eh, partidaria de comprar el nuevo teléfono y el nuevo teléfono lo cambia cada año, o cada dos años, o cada tres años, ¿no? Entonces, uh -huh. esos residuos se van acumulando, pero lo que tú haces es que el teléfono o lo desechas, lo tiras o lo regalas o así, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro de la economía circular, si tu teléfono a lo mejor está funcional, eh, no es necesario que lo deseches o que lo tengas ahí arrumado en tu cuarto o algo así. Uh -huh. Las empresas lo que deberían hacer, por ejemplo, si tú le estás comprando a una empresa en específico un teléfono, para mí lo que sería más viable es que tú cuando tu teléfono eh, empiece a ser obsoleto o deje de funcionar, deberías de regresárselo a la empresa que te lo está vendiendo para que te dé el teléfono más nuevo, más barato, porque tú le estás regresando un montón de partes que sí sirven sí. y que además son partes que contaminan si, si terminan en un depósito, ¿no? Uh -huh. eh, porque una batería de un teléfono, ¿cuánto contamina?
1: o sea, un montón Muchísimo, muchísimo. entonces sí. dentro
2: de la economía circular pasa que ya no se generan estos residuos entonces las empresas dicen, ah, ok, esa batería a la mejor a mí me puede servir para generar otros productos para los teléfonos más nuevos entonces se crea un círculo, ¿no? entre lo que es el producto y el desecho y, o sea, generas ese círculo eh, uh -huh. y ya no vas generando desechos, ¿no? a eso no me refería más o menos con la economía circular
1: ok, creo, creo, creo que quedó perfectamente explicado <risa> No sé si uh -huh. quieres Así poner es, alguna otra. Siguiente. Ahí está. Sí. ¿Si quieren la leo?
0: Sí, la puedes ir leyendo. Sí, porque Dice, el mío se tarde un
1: poco. <risas> Buenas tardes, mi nombre es Ulises Hernández. No soy biólogo, soy pedagogo. La inquietud que tengo es acerca de cómo se podría implementar este conocimiento de las ciudades inteligentes a las ciudades futuras. Si bien, a un 100% sea un punto donde podríamos tener tacto en los aspectos morales de cada individuo para crear conciencia desde las zonas más rurales y marginadas hasta las zonas de élite. Gracias. Pues precisamente como lo hemos mencionado, y tú supongo lo sabrás mejor que nosotros, eh, la educación es una, un camino que debe de ser tomado de, de primera mano para llegar a crear conciencia en las personas para llegar a sembrar ciertos valores, cierto amor por la naturaleza, cierto amor por, por, tus, por tu especie, por tus compañeros, por, tu, por tus amistades. Y precisamente creo que la educación podría ser un eje principal para, para llegar a este fin.
2: Sí. Y también algo, algo que comenté, por ejemplo... Eh... Ulises, es eh, que nos estamos convirtiendo en una sociedad muy individualista y uh -huh. yo creo que para terminar con ese individualismo es un poco de lo que hemos hablado anteriormente de la resiliencia, ¿no? Y, uh -huh. y de la cultura, la importancia de la cultura, o sea, cómo la cultura nos va a quitar esta parte individualista, ¿no? O estas sí. nuevas prácticas de trabajo, ¿no? Porque decíamos, antes pues yo era individualista y yo decía, ah, pues yo pongo mi empresa sí. y yo solito me la llevo así, ¿no? Pero no, la realidad es que si no tienes amigos, pues no hay negocios, ¿no? Los negocios hay que, hay que tener amistades. Entonces, sí. el arreglar un parque también ayuda a eliminar ese individualismo, ¿no? El que tú vayas a una cancha a jugar fútbol con tus o con tus vecinos de la colonia o así, eh, ya con eso se van rompiendo esas brechas individualistas que actualmente
1: existen. Y se crea tejido social.
2: Exactamente.
1: Sí. Otra, Amito, uno si quieres comentar Así algo. Así es,
0: amigos, no, no. sé si quieres... Eh, no, 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 amigos, eh, yo más bien estaba me estaba enfocando en las preguntas que estaban haciendo y realmente hay una que, que a mí en lo particular se me hace muy fuerte, que dice de qué sirve tener a la Ciudad de México como ciudad inteligente cuando hay tantos asesinatos el día, eh, en el día a día. Se me hace muy fuerte porque... Bueno, es parte de lo que estamos viviendo, pero realmente ese es igual el enfoque que le queremos dar, que con las ciudades inteligentes se quiere, eh, bueno, este es uno de los temas que también se quiere, que, que se tiene que tocar y se tiene que dar una solución, ¿no? Sí. Este, es, y que es parte de los problemas que estamos viviendo en la Ciudad de México, como le decíamos en un principio, cada una de las ciudades o países tiene sus problemas y es como, es, es, es la bueno, es el tiempo de alzarnos, amigos Para decir, este es el problema Tenemos que solucionarlo Y tienen que entrar dentro de este tema Como es las ciudades inteligentes O no sé qué piensen ustedes, amigos
1: No sé, Iván, si ¿sí quieres comentar algo Sí, sí, la verdad es que sí
2: eh, De hecho, las ciudades inteligentes Yo creo que sí ayudan mucho, mucho A reducir la, la delincuencia Y uh -huh. no, les, o sea, les digo, no quiero entrar En ningún tema de política ni nada pero lo podemos ver con, con lo que pasó hace poco eh, el atentado, sí. digamos, de narcotráfico dentro de la Ciudad de México. No voy a entrar en cuestiones políticas, pero pensemos en cómo reacciona la, la, la policía de la Ciudad de México. En cuestión de tres a cuatro minutos ya había eh, policías eh, en, en el lugar, ¿no? Y eso sí. se da precisamente por toda esta conexión que existe, ¿no? Además, las cámaras en corto... Eh, eh, buscaron, a, a pudieron a las a las 12 ya había detenidos eh, que estaban las cámara sí. eh, además eh, tú a través de todas las, las la red de cámaras que existen en la Ciudad de México puedes ver cómo se movieron desde días antes que ya también uh -huh. se vieron según carpetas de investigación y todo eso. No sé si, se, si ese sea un, algo que sucedió realmente, o sea, no me quiero meter en menos con el narcotráfico ni nada de eso, pero sí. a lo que voy es que, por ejemplo, ese es un ejemplo claro de cómo un delito puede ser eh, eh, resuelto eh, con mayor practicidad y mayor agilidad si tú tienes cámaras eh, por muchos lados, ¿no? Se rompe, eh, muchos eh, pensamos que se rompe las, la intimidad, al tener cámaras y todo eso, pero sucede que en la ciudad hay muchos, como, como bien mencionan, muchos actos delictivos, ¿no? Entonces, uh -huh. es necesario, o sea, estas cámaras son necesarias, ¿no? Si se roban un carro, en la actualidad, eh, las cámaras pues podrán ver el carro, pero no pueden hacer nada, porque tienen que abrir una carpeta de investigación y eh, tienen que detener el carro, y, o sea, se hace todo un espectáculo. Pero si, ¿Sí? si, con, si hay una interconectividad, eh, a través de las cámaras, que todas las cámaras estén interconectadas con además otro tipo de cuestiones eh, de seguridad, eh, pues agilizas los procesos, ¿no? Eh, se supone que eso es lo ideal y eso es lo que pasa en las ciudades de primer mundo, o sea eh, Singapur y Dubai y todas estas cuestiones, sí funciona así no digo que en la Ciudad de México vaya a funcionar igual o que esté funcionando igual, pero así debería funcionar.
1: Sí, sí precisamente es dirigirnos hacia allá, ¿no? Y como lo mencioné pues no es un efecto inmediato, sino pues a, desgraciadamente ahora estamos sufriendo pues que no teníamos esta infraestructura y pues que ahora se está implementando, entonces pues en algún futuro, ojalá, espero también de mucho corazón, de todo corazón, que funcionen muy bien las cosas y precisamente se reduzcan todos estos, estos obviamente nunca se van a terminar, ¿no? pero que se reduzcan muchísimo estos delitos.
0: Así es amigos, y pues ya para cerrar no tenemos, eh, no es una pregunta, pero es una felicitación, Dicen los, los felicito jóvenes, muy buenos sus temas, y pues nosotros también queremos agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo... El espacio para poder escucharnos Para poder leernos Para poder dejar un comentario De verdad se les agradece muchísimo su aportación y, y es parte de lo que queríamos hacer Con esta segunda temporada Y bueno amigos yo cierro mi participación Diciendo que muchas gracias a Iván Por, por regalar eh, Esta eh, Como decimos amigo Muchas gracias por regalarme tu conocimiento Por, sí. por prestarnos Tu <risa> tiempo amigo Y eh, bueno amigos, yo así cierro la segunda temporada Muchísimas gracias, de verdad espero y nos sigamos Viendo aquí eh, pues la siguiente semana
1: Yo Iván En lo particular te quería agradecer igual Muchísimo, sé que estuviste Muy al pendiente, estuviste trabajando Mucho tu tema, ya llevábamos Planeando un buen tiempo Nos compartiste muchas cosas que eh, En cuanto a Bueno, cambiaron las dinámicas Que nos compartiste este Drive, nos, nos informamos un poquito Más en conjunto y pues muchas gracias por tomarte el tiempo de, de ponerte a estudiar, sé que es un tema que te gusta, pero pues de todas formas hay que prepararlo, sé que tenías muchas otras cosas que hacer, pero aún así te dice el tiempo, y pues te agradezco y también te felicito por tu proyecto, espero te vaya muy bien con todo tu, tu crew, <ríe> y pues, muchas gracias, muchas gracias Iván.
2: No, pues muchas gracias a ustedes amigos por, por invitarme eh, la verdad eh, como les dije Papilio para mí es una, un, un proyecto bastante interesante y pues hay que seguir en contacto, hay que seguir generando estas redes y todo esto y pues decirle a las personas que nos pudieron ver o los que vayan a escuchar el podcast después o ver el, el video en Youtube que si tienen, que se atrevan a emprender eh, cuestiones eh, biológicas y todo esto y entre todos nos vamos a ayudar, o sea, pónganse en contacto con, con Axel, con Raí, con los chicos de Papilio, este, igual si, si gustan este, a mí escribirme en algún momento, eh, pues hay que, hay que ponernos en contacto y hay que ver cómo creamos estas comunidades eh, de biólogos eh, que se relacionen con arquitectos, que se relacionen con ingenieros, que se relacionen con, con gente que le guste la tecnología y todo esto, y cómo buscamos eh, eh, de alguna forma ofrecer algún, algún este, alguna alternativa ¿no? a los problemas ambientales como ya lo comenté entonces amigos si tienen algún emprendimiento por favor escríbanle a, a los de copilo y a nosotros y pues de nuevo gracias por invitarnos y gracias por dejarme presentar a mi, al proyecto más bien de, de Neocortex aquí por darnos el espacio y pues nada amigos muchísimas gracias de verdad por todo
1: pues nos vemos nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias muchísimas a todos gracias por amigos
0: recuerden que, recuerden que en las redes sociales van a estar apareciendo acá abajo también los vamos a, a poner los de eh, neocortex cuando bueno vamos a editar la descripción para que también los puedan seguir y nos vemos en YouTube Spotify y aquí en Facebook nos estamos viendo amigos adiós yes. Oh, ah, no se puede quitar,
1: amigos. <risa> pues ya nos quedamos aquí una hora, ¿no? <risa> Y si nos salimos.
0: Ya, ya, nos ya, esperen. Esperen, 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 esperen. 3, 2, 1. Estamos fuera, amigos, creo. <risa> Listo. No, seguimos. Ahí dice live
1: Ya se fue Iván ah. Y si me salgo